0: Ein Podcast, beim gemütlichen Talk im Probe. Hallo und willkommen zum Probe-Podcast. Ich bin Sascha Markmann, auch bekannt als die Raumfälle und begrüße euch.
1: Hallo, Freunde. Hallo. Moin, hier ist der Thomas aus Hamburg und aus der Schweiz begrüßen wir. Der gleiche wie immer. Hallo. <lacht> genau, den Tobi. Und der Tobi ist nicht alleine. Tobi hat diesmal einen Gast bei sich, den Clemens Tränkle oder äh, Clemens Niklaus Tränkle, um äh, exakt zu sein. Und ähm, ja, ähm, ich habe die Ehre und die Freude, Clemens vorzustellen, unserem äh, äh, zahlreichen Publikum, was hier jetzt ganz gespannt äh, vor den Lautsprechern äh, mit Spannung zuhören möchte, wer denn jetzt eigentlich dieser Clemens Niklaus Tränkle ist. Clemens, du bist ein, würde ich mal sagen, ein Multitalent. Ähm, du bist Schauspieler, du bist Model, du bist... Troubleshooter im Multimedia-Bereich. Du bist ähm, Regisseur, Aufnahmeleiter, Bühnenmeister, Tontechniker, Musikinstrumentenhändler und Spezialist. Ich würde mal annehmen für viele Dinge. Das ist total cool. Ähm, und ich nehme, ich entnehme deiner Webseite, dass du auch ähm, Schuhgröße 43 hast. <lacht> was exakt meiner Schuhgröße entspricht, wie ich nicht mittlerweile Plattfüße hätte durch, meine, durch das ich lange
2: das <lacht> <lacht> ja.
1: Aber warum wir haben wir dich eigentlich eingeladen? Weil du auch ähm, darüber hinaus man könnte sagen, der Kurator des Schweizer Museums und Zentrums für elektronische Musikinstrumente bist. Ähm, Habe ich das so korrekt wiedergegeben?
3: Ja, Kurator aber es ist in dem Sinn, ich bin äh, also der Founder, ich bin der, also der ursprüngliche äh, Gründer dieses Museums, also zusammen mit meinem Verein haben wir den dann gegründet vor Jahren und ich habe die Idee initiiert vor Jahren ein Museum daraus zu machen, aus meiner Sammlung, die entstanden ist, über etwa ein bisschen mehr als 40 Jahre, und das ist so. Eigentlich die, die Geschichte. Also, Kurator bin ich nicht nur, ich bin eigentlich der Hauptsammler. Die größte, der größte Teil der Sammlung ist aus meiner äh, Idee entstanden, einfach die Sachen zu behalten, weil ja jeder mal gesagt hat, äh, Elektronik, alte äh, Elektronik ist nichts mehr wert, weg damit, oder? Also, in den 80er Jahren hat es angefangen, oder? Ja. Und dann Ging es halt eben weiter, dass wir äh, dann vor ein paar Jahren dann gesagt haben, ich muss ja dann immer so, ist eine riesige, riesige Geschichte, die, die, das geht zu so lange, das in einem, äh, ein paar Sätzen zu sagen. Aber ich habe dann lange gekämpft, um die ganzen Waren zu behalten und konnte dann endlich in Freiburg das Ganze, das Freiburg mit der Schweiz, das Ganze äh, mit, mit einem Verein als Museum äh, aufbauen.
1: Also der, ihr habt natürlich auch eine, eine Webseite, die verlinken wir auch in den Shownotes, ähm, mhm. smemmusic.ch. Genau. Und ihr habt dort auch ganz viele ähm, ja, Unternehmen, Firmen, die euch auch mit dabei unterstützt haben, dieses Museum aufzubauen. Ähm,
3: genau, das ist natürlich über die Jahre dann entstanden, sobald ich dann mehrere Leute damit dabei hatte im SMEM dann äh, haben die Leute natürlich auch Interesse gezeigt und dann kommen natürlich auch Sponsoren dazu und äh, das Interesse steigt eigentlich monatlich in dem Sinn. Wir haben ja letztes Jahr schon das sechste Jahr gehabt und äh, haben letztes Jahr einen Innovationspreis erhalten von der Region Freiburg mhm. und das äh, ja, sind, immer, sind immer gute wie soll ich sagen, gute, äh, so wie, wie eine Art, eine Auszeichnung. Wir haben letzte Woche den Gesamtbundesrat der Schweiz bei uns. Die waren auf ihrem sogenannten äh, Bundesratsreisle. wie man das nennt, genau, Tobi. Ja, Bundesratsreisle und da war der Anna Berset bei uns auch. Der ist ja auch selber Keyboard, also vor allem Keyboarder und Wulitzer-Spieler also E-Piano und Pianospieler. Er war auch bei uns, ist eigentlich ein Nachbar. Das war jetzt auch Ja. Genau, und, und so ist das Ganze nämlich, jetzt im Moment haben wir letzte Woche, also ich empfinde das als eine, eine Art, wie ein Ritterschlag, dass wir einfach eine riesige Akzeptanz auch von seitens der Politik gehalten haben, endlich. Mhm. Also wenn man ja gerade weiß,
2: wie das eigentlich ähm, ausgesehen hat noch vor ein paar jahren als es da ähm, ich kann mich an einen medienartikel hier im Lokalblatt erinnern, was will ich hieß okay sammlung sammlung vor dem aus also und jetzt steht da der der gesamtbundesrat also die vollständige landesregierung repräsentativ äh, in den in den Heiligen
1: Alten eigentlich genau so ist es und für den es ist ja auch ein stück das ist ja auch ein Stück Musikgeschichte, was ihr da sozusagen konserviert. Und ich, ich die hatten wir schon ein paar Fakten genannt, ich glaube nicht, ne? Nein, wir haben noch keine Schatten. Also, das Schweizer äh, Museum und Zentrum für elektronische Musikinstrumente ist die weltgrößte und wichtigste Sammlung von nicht nur Synthesizern, auch für Orgeln, Drum Machines, äh, Effect Equipment, äh, Mischpulten, Verstärkern und anderem Studio Equipment. Ihr habt über oder um, ungefähr um die 5000 Instrumente und Geräte bei euch gelagert. Und zwar in der ähm, im Blue Factory Innovation Center in Fribourg. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, in Switzerland. Und dort äh, könnt ihr natürlich nicht alles ausstellen, weil ihr habt äh, nur ungefähr 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Nee. Ne? <lacht>
2: und
1: zusätzlich ja. habt ihr, glaube ich, auch noch einen Playroom. Da sind auch noch mal äh, ja. ein paar Instrumente aufgebaut. Und nach Anmeldung ja. kann man dort auch tatsächlich dann richtig mit Instrumenten Musik machen. Genau. Ja. Was, was kommen da so für Leute, um euch, um euer Museum zu besuchen? Das ist eigentlich querbeet, sehr interessierte,
3: auch vor allem auch junge Leute, dann aber auch ältere Leute, also, im, also älter im Sinn von zwischen 50 aufwärts. Leute, die zum Teil auch, oft stelle ich fest, Leute, die damals keine Mittel hatten oder keine Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren, also in den 80er, 70er Jahren, weil die Sachen ja so teuer waren. Und da konnte man das sich nicht leisten. Und je, heutzutage, wenn Sie ins Museum kommen, bei uns können Sie gewisse Sachen, zum Beispiel mal ein Minimog ausprobieren. Das war da, damals ja ein sauteures Teil. Das hat irgendwie um die äh, 6.000, 7.000 Dollar gekostet, oder? Und in den 60er Jahren also, war das. so viel. Ja, das ist richtig. Aber damals war die, die, die Geld, der Geldwert war komplett anders. In den 60er Jahren waren. 6.000 Franken, also es war viel, im Prinzip viel mehr, oder? Da konnte man damals auch, also, kaufen verkaufen damals. Ja, richtig, genau, genau. Und das ist genau der Unterschied. Und solche Leute kommen auch. Und eben, es kommen sehr viele junge Interessierte, also querbeet und sehr viele Kinder. Wir haben auch viele Schulen. Wir haben ja äh, so Unterrichtskonzepte. Äh, äh, ja, genau. Die, die wir machen und wir haben auch spezielle Instrumente jetzt gebaut, also so die die farbigen Instrumente, Oszillator bis zum ja haben wir alles nachgebaut, so so Riesenteile, wo man auf, auf einen großen Knopf drücken kann, um zu sehen, was da passiert, das sind einfach so und die sind auch sehr beliebt, die Teile, ja. Also es sind so viele Leute interessiert und es geht mhm. natürlich, wie du sagst, auch extrem weit das Ganze, weil meine Idee ist ja dahinter, dass ich nicht nur gesammelt habe, um einfach äh, Hardware zu sammeln und Software, sondern auch um die, die gesamte Geschichte zu abzubinden. Genau, abzubinden im Sinn von, äh, das ist für mich ist das mehr wie eine Art eine, eine Pyramide, also ein Goldschatz in dem Sinn, das heißt einfach die unsere, unsere Musik Musikkultur, oder? Unser Moderne ist da eigentlich verpackt in, im, im Sinne von der Musikgeschichte. Also mhm. auch die Bands und die Musiker, die, ich habe ja oft, also viele Musiker ja persönlich gekannt. Zum Teil kenne ich sie immer noch. Sie sind nicht, nicht alle weg, aber Viele sind schon gestorben, oder? Und das wird natürlich immer wie interessanter, je länger, äh, also, die Zeit verringt, desto, desto interessanter wird dieses, die, diese Sammlung, diese Pyramide, wird immer wie wertvoll im
1: Sinne von Zeit, Geschichte, Geschichte, Zeit, genau, Geschichte, Zeit, Dokument, Geschichte. ja, genau. Die ist ja, ähm, wenn man sich mal so die, ich, ich sag mal, die, die Popkultur der letzten, ich sag mal, der letzten 100 Jahre so anschaut. Mhm. oder der letzten 80 Jahre, sagen wir 80 Jahre, das kommt ungefähr hin. Das, mhm. Da ist ja die Entwicklung der elektronischen Musikinstrumente ist ja eng mit, der, mit, der, ja, mit dem Fortschreiten oder mit dem sich entwickelten Musikstilen verbunden. Ne? Also ohne Sampling kein Hip-Hop, äh, ohne 303 kein Acid House, also... Das hat schon, das, das befruchtet sich auch alles immer irgendwie so ein bisschen gegenseitig. Ne? Und natürlich die, die Menschen, die ähm, die Musikinstrumente halt auch verwendet haben und teilweise auch verwenden, wie sie vielleicht nicht unbedingt gedacht waren vom ne? Hersteller. Genau. Ja. ja, das ist, glaube ich, das ist schon ist schon ähm, faszinierend, wenn man das mal so kompakt an einem Ort sehen kann. ich vermute mal, dass ihr da auch bestimmt auch irgendwie so Schautafeln habt, wo man dann halt sehen kann, so Minimog, da ist ja in unzähligen äh, Pop-Hits verwendet worden. Ja. Ja, wir sind so anders aufzubauen, das ist eine eine Riesenarbeit. Wir haben da
3: äh, junge Leute dann, den Michael zum Beispiel, der, der macht das, der studiert das Ganze ja und das ist eigentlich vom Fach, das ist ein Musikwissenschaftler und äh, ich selber bin ja auch also Spezialist bezieht sich auf die Musikinstrumente, was du vorhin angetönt mhm, hast. Mhm. Also eine meiner Spezialitäten sind auch Musikinstrumente und ich habe das, wenn ich von der Pike auf die Musikinstrumentensachen einfach gelernt, oder was, was es alles gibt, wie das zusammenhängt. Und im Speziellen ist bei mir das halt auch mit der elektronischen Musikgeschichte äh, sehr spezifisch, das, da bin ich irgendwie reingerutscht. Und äh, das hat sich bei mir natürlich einfach manifestiert und ich habe das irgendwie im Blut, weil mein Großvater, der war ja Ele Elektriker und Elektroniker und anscheinend war er sogar Elektromotorenbauer in Deutschland, er kommt ja ursprünglich aus Deutschland, habe ich lange nicht gewusst und das ist meine Affinität zu diesen Geräten auch, das, die ist bei mir eigentlich, ja... Genetisch bedingt kann ich was sagen.
1: <lacht> 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 ja. <lacht>
3: das tut es ein bisschen speziell ab. Genau, das ist eben schon. Und äh, eben die Elektronik, Elektrik ist auch einfach eine fantastische geschichte Wenn man überlegt, dass das also 1759er Pfund oder eigentlich schon über 250 Jahre alt ist, offiziell, oder? mit dem Klasse Electric. jean baptiste Plis hat ihn ja damals erfunden in Frankreich, also an der Grenze auch eben, so die Schweiz ist auch ein bisschen involviert gewesen, oder? Also die, ich sage jetzt mal die Vibe, sogar. aber ein Franzose hat es eigentlich erfunden, das Original steht ja immer noch in, in Paris im, im Museum. Und ich habe mir seit Jahren gewünscht, so ein Klasse Electric zu besitzen. Und wir sind jetzt, irgendwann ruft mich doch mein, äh, wie soll ich sagen, Museumsleiter an, der Christoph, und sagt, du, ich habe ein Glaser Elektrik. Und sage ich, was bist du eigentlich? Was soll der? Willst du mich verarschen? Und sage, so. nein, ich habe ein Glaser Elektrik. Eine Kopie für eins Klasse Elektrik habe ich heute erhalten, zwei Stück sogar. Ich sage, so, mach, mach mich nicht fertig, so, das tut mich. Da bin ich ein paar Tage später reise ich, ich bin in Basel bin, äh, reise ich anderthalb Stunden nach Freiburg, also Freiburg in der Schweiz. Und da steht ein also zwei Versionen von dem Teil als Kopien. Die einzigen Kopien dieses Teils. Und das, bei mir ist es ja eh so, ich ich ziehe das Zeug an, ich habe ich hab irgendeine so eine, ich weiß auch nicht, das sind, die Geräte kommen alle zu mir. Ich habe alle irgendeine Verbindung. Zu, zu den Leuten, zu den Musikern, zu den Instrumenten. Und es ist verrückt, wie das läuft. Das ist für mich äh, wie eine äh, ist Magic, oder? Ich kann es auch nicht erklären. aber es hat einfach... Äh, ich habe schon oft auch Geräte mir gewünscht. Etwa vor einem Jahr habe ich irgendwie gedacht, ja, ich habe fast keine PPGS. Wolfgang Palms, super Instrumente. Habe ich früher immer verkauft im Laden. Ich habe ja fast keinen. Plötzlich gegen ich ein Telefon, hast du bei? Kollege dran, der Michael auch. Michael ruft an und sagt, ja, was du, hast du bei, das kostet mich vermögen mögen. Nein, nein, ich habe Spezialleitung. Ja, du, so, ich hätte da ein Dings von einem anderen Freund von mir, hätte ich einen äh, 360, wave, äh, 360. Und ich so, hm, klingt super. Ja, es war defekt, aber kannst gar nicht sagen für so ein die so, hä? Wie also, geht das? Also eben so. Und das läuft seit Jahrzehnten, also bei mir seit Jahrzehnten so. Das Leute, habe ich bin ich, ich, ich gehe irgendwie, ich weiß auch, ich gehe irgendwo auf den Markt und dann irgendwo steht irgendein Gerät und ich kaufe das und später stelle ich fest, das ist ein total seltenes Teil, irgendwas, was in meiner Sammlung passt und aber ich kann es halt nicht erklären. Aber das ist ja das Glück auch, dass ich das so, ähm, also die, die Sachen, ich die Sachen ansehe. Also ja. Auch wirklich, also die, die Sachen kommen zu mir und wollen in diesem
1: Museum sein. Das also ist ein bisschen esoterisch, aber es ist so. Ja, das, das könnte man nochmal diskutieren, aber ich glaube, das wäre ein eigenes Podcast-Thema. Ja, ähm, äh, da könnte man ich ganz viel zu sagen. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Man, man gibt etwas ins Feld hinein an Energie ja. und man kriegt ebenso viel zurück. Ja, genau, das, das ist so, so wenn man. Das ist ja. Ich, ich möchte gerne einen Parkplatz haben. Ich wünsche mir jedes Mal, genau. sage ich ganz laut im Auto, ich möchte gerne da und da einen Parkplatz haben. Es klappt und? jedes Mal. Ich Siehst kriege du? jedes ja. Mal einen Parkplatz. Das ist der Wahnsinn. Ja, ja. ja das glaube ich dir. Zurück. Doch. Ja, und wenn man sich mit so einem Thema auseinandersetzt, ist, äh, ich habe auch so, bin ich zu meinen ganzen Musikinstrumenten gekommen. Ich habe mich dann, äh, ich dann, ich hatte äh, kein Minimoog, aber einen Minimoog Voyager. Mhm. Ich, ich habe den vor Jahren habe ich den äh, hat, hatte ich den riesigen großen Wunsch so einen zu besitzen und das hat dann irgendwann ich habe da äh, recherchiert mir das angeschaut habe äh, gespart und dann hat es halt irgendwann funktioniert weil irgendwann ne man gibt die Energie rein und es kommt halt irgendwann wieder zurück aber also da können wir glaube ich noch eine eigene Podcast Folge drüber machen absolut ist, ein sehr sehr spannendes Thema manifestieren ja, genau. genau. Das ist die Manifestation. Manifestation, genau. Ja. Stimmt, ja. Hat alles ja. mit Schwingungen zu tun, das ja, das stimmt. Auf jeden Fall. So wie, genau. ja. so wie bei Musik äh, ja. arbeiten wir mit Frequenzen und das äh, genau aber dass das bei Wünschen und dass das ähnlich irgendwie ähnlich strukturiert ist. Absolut. Ja. Obst. Ähm, es steht auf eurer Webseite vom, vom SMM steht. Dass ihr hunderte von ikonischen Instrumenten und tausende von obskuren habt. Ähm, ja, das? Was, was wäre so ein Beispiel für ein obskures Instrument? Ein obskures Instrument, wie.
3: Äh, ja, das ist ganz spontan. Was habe ich? In, äh, ein Zentrum habe ich zum Beispiel. Das ist so ein eine MIDI-Controller mit, mit so Pads drauf. Und äh, da kann man einfach bauen und das ist dann im Beziehung, man es formatisch einstellen, man kann es aber auch äh, irgendwie umprogrammieren, ich weiß gar nicht mehr wie was, aber ist auf jeden Fall ist eine, eine coole Sache, die, das trägt man so wenig Gitarre und dann kann man das spielen kann man den Rhythmus machen. Ich habe das oft davon gewendet bei äh, Live-Shows, bei Meinem Kollegen damals, bei Thomas Guberski, da haben zum Teil so scharf konzerte also Char-Fan-Konzerte gegeben in Belgien und so. Habe ich das oft eingesetzt als Rhythmusgerät, oder? Also so mit, beherzmäßig, da kann man so draufhauen mit dem Daumen und, und der, der Handfläche und, und den Fingern, oder? Und so Perkussion machen. Das ist gerade jetzt aus dem Bauch so ein obskures Teil. Ja, gibt's, was gibt's noch? Die Drummaschine aus den 50ern. Hm?
2: Die Drummaschine aus den 50ern. Ah, oh ja, genau, genau. das, das
3: habe ich gerade auch im Moment. Die, die, ja. die, die erste Drummaschine, die wurde jetzt so Seite, side Das ist eine Drummaschine aus den 50 er Jahren, von 1959, mit Röhren, äh, drin. Also, die haben, äh, Röhren oszillatoren um die, die, die Klänge zu machen oder so einfach einfache Bongos und und Kick äh, und Snare Drums und so äh, so simples einfach so das übliche was damals äh, dann später bei da, äh, Korg gemacht hat auch aber mit mit Transistor die Sidemen ist natürlich so ein Wahnsinnsteil das hat so ja. sieht aus wie ein, wie
2: ein riesiges Radio als und mhm. genau. mit genau so einer offenen Scheibe wo quasi so eine, eine Metall so, so quasi so eine Metallplatte im Kreis
3: läuft und um die Sachen triggert. Genau, ja. So ein Motor drin, der triggert dann die, diese Scheibe und das ist eigentlich wie ein so ein mechanischer Plattenspieler, der Kontakte ja. hat, oder? Ja.
0: Das habe ich, glaube ich, mal gesehen beim Mum, ähm,
3: ja nur Computer. Ja, nur Computer. Mhm. Er hat eines vorgestellt, genau, Da hat es bei mir auch gesehen dann. Und hat es äh, hat hat bei mir sehr ausgeflickt. Also, ich war schon nicht da in diesem Moment, aber da hat er hat ja einen Video gedreht und das ist wir haben gegangen, wir waren die oder? Ja, ja und du, dann
1: ja? hast du äh, diese, diese, diese Stücke, die bei euch im Museum sind, hast du davon jedes einzelne tatsächlich, ja, man könnte sagen, beschafft oder äh, warst bei der Beschaffung mit dran beteiligt? Ja. Dass du wirklich also bis, bis Teil kennst? Ja, also bis bis, äh, bis vor äh,
3: jetzt sage ich mal etwa zwei, zwei Jahren habe ich praktisch alles alles selber gekauft im Leben. Also, also ich ich war ja Händler oder bin immer noch Händler für Okkursions-, also Secondhand Musikinstrumente und auch eben Instrumentenspezialist und ich, ich bin immer noch auf Märkten unterwegs und auch im Internet zum Teil und ich habe immer ich sehe halt immer wieder Sachen und, und für mich ist das je nachdem einfach, das muss ich haben. Das ist einfach ein Mast, oder? Das
1: kommt und Das sind natürlich nicht... neue Sachen raus. Ne? Ja, natürlich auch das. Das kommt dazu. Und einfach bei den alten von, Sachen. Ja? Von Soma Labs oder äh, Erika? Äh, Erika genau. Ja, Erika sind wir auch ein Teil gesponsert, so viel
3: ich weiß. Ich habe die neuen Sachen, habe ich nicht alles so im Griff. Das haben die die äh, Jüngern von mir. also vom Verein gemacht oder aber ich, de, ich glaube, Erika sie immer auch. Wir haben Novation, haben wir irgendwas, Arturia, ja. mhm. äh, ge, ge, gewisse Unterstützung und Ich fand das sehr witzig,
2: übrigens, im großen Regal mit den Drum Machines plötzlich ein Drum Brute Impact zu sehen. <lacht> da, da, man, genau, genau. Da, wenn man dann so, wo, auch, wo so der, der, der Link ins Moderne kommt, weil, äh, das, das ist mir aufgefallen, als ich ja neulich da war, ähm, dass das Museum schon noch so ein bisschen in den, sagen wir mal, mittleren Nullern beginnt aufzuhören, weil dann der, weil da quasi so momentan so die Schnittstelle ist von äh, hier ist es günstig oder hier werden die Sachen abgestoßen abgestoßen kann, kann repliziert werden, digital whatever, darüber glaube ich, der Teil muss erst noch, muss erst noch so kommen, oder?
3: Das ist korrekt, ja, das haben wir natürlich auch ist bei mir dann auch äh, rein wirtschaftlich ging ja das, das dann nicht mehr, ich hatte ja damals auch die Probleme, ich konnte mir nicht mehr früher war ich ja wirklich aktive äh, Keyboard-Händler auch, ich habe ja sehr viel, äh, zum Beispiel Korg habe ich sehr exklusiv auf die Region Basel verkauft und vertrieben, oder? Und später habe ich dann natürlich äh, dann nicht nur Keyboards gemacht, sondern eigentlich alles, also die gesamten Instrumente, also von der äh, Blockflöte bis zur Kirschnagel habe ich ja gehandelt, später, oder? Und dann habe ich nicht mehr so viele Elektro... Früher habe ich dann wirklich ganz früher habe ich... Wenn die Frankfurter Messe war, war ich an der Frankfurter Messe und habe mal von jedem Stück sicher eins gekauft, natürlich zum Weiterverkaufen damals. Und dann habe ich oft halt auch dann gewisse Sachen habe ich dann auch selber behalten im Studio, hatte auch ein Studio damals. Und so ist das auch ein bisschen gewachsen. Aber wie Tobi sagt, die neuen Sachen habe ich, konnte ich nicht mehr alles äh, chronologisch ersammeln, weil es ja auch immer, es wurde ja dann immer wie mehr oder dann, und dann kam man immer wieder unter. Es gab kann, irgendwie kann so wahnsinnig viel, wahnsinnig oder,
1: Ja, ja. Ja, genau. Und es ist wahnsinnig ja. viel auf den Markt gekommen, ich sag mal so ja, in den ja. letzten 20 Jahren. Das ist so, als ob der Synthesizer-Markt irgendwie explodiert ist. Yes, ähm, ich, ich glaube, kann. dass es mittlerweile mehr Synthesizer, neue Synthesizer gibt, als es früher alte Geräte gab. Ja, das ist so.
3: Stimmt, das stimmt. Also vor allem auch von den Marken her. Es hat viel, viel mehr Diversifizierung gegeben, oder? Früher hast du einfach ein paar Marken, also du auch gehabt und Roland. Und das war dann mal dann schon... Die Leute haben schon... Ich habe damals mit n und so Zeug angefangen, oder die speziellen Sachen. Die Leute, was sind das? Ensonic, kenne ich gar nicht, oder? oder äh, Emu oder so und mm. das ist, Wir haben das sehr spezielle Sachen, habe ich dann auch äh, angefangen zu verkaufen. Das war damals, waren das eigentlich schon Exoten. oder? Mm. Ja. Aber es, ist, es geht natürlich nicht, es geht immer weiter und viele Leute sagen ja, es, es gibt nichts Neues und sie sagen, das ist nicht wahr, das ist überhaupt nicht wahr. Es gibt immer wieder neue Möglichkeiten. Auch äh, technisch gesehen, es wird das Ganze wird ja verbessert. Es gibt softwaremäßig so tolle Sachen. Ich habe es vorhin mit Tobi, wir sind davon ja, ja. gehabt. Es gibt extrem to tolle Sachen. Und das muss ja nicht alles nur Hardware sein. Die Kombination ja, ja. ist das, was es auch macht. Das ich macht. bin, by
2: the way, großer Fan von der Computerwand im <lacht> -E Was auch will ich einfach so ja, halt. Ein halber Lagerraum ist äh, der das Softwareentwicklung gewidmet, oder so wie also cd heißt akribisch hintereinander gestapelt oder? Also ich glaube der gerade der Teil, den ich ja musikhistorisch auch total spannend finde oder und das sagst du richtig. Ähm, ich möchte kurz reingrätschen, weil wir können wir können gleich noch mal gerne so zum, zum Museum zurückkommen, aber vielleicht weil ich die Frage gerade sehr sehr passend in der Thematik finde. Ähm, ich war ja da oder? und du. Ähm, wir haben sehr gut connected am Punkt, wo ich einfach Enjoy the Silence auf einem ausgeschalteten e max natürlich äh, reingehauen habe, weil das klar ist, das ist, das ist unglaublich verwurzelt mit der, der musikalischen Entwicklung. Aber wenn wir es jetzt heute betrachten, denkst du, es ist nochmal möglich, in der Art die Musikgeschichte ähm, durch Hardware oder durch äh, ehrlich sichtbare elektronische, aber halt haptische Instrumente zu prägen oder also denkst du, hier ist der der Rechner schon so präsent, dass uns das eher in Softwareform erhalten bleiben wird. Oder ich, ich blicke da nicht ganz drüber. Also was denkst du, wird musikhistorisch bleiben von den jetzigen Jahren, die ja sehr, sehr aus der Box eigentlich auch definieren? Oder so gehst du anders ran und sagst, ja, die Beringer Schwämme wird uns äh, auch in den Museen begleiten, jenseits des äh, ähm, also jenseits des, des Dokumentationscharakters, sondern wirklich stilprägend
3: für die Musikszene. Also ich meine einfach, die Geschichte ist sehr, äh, in dem Sinne, ich denke, die Kombination von alten und neuen Instrumenten ist sehr wichtig. Ich habe da eigentlich mit, mit Uli Beringes und auch Gentleman Agreement, haben wir ja mal gemacht, dass also ich kenne den Uli auch vom, vom Internet, wir haben ein paar Mal geschrieben vor, vor Jahren schon, und äh, ich bin ein bisschen in losem Kontakt mit ihm, und er macht ja wahnsinnig tolle Sachen. Und ich habe damals, das kann man nicht jetzt rauslassen, denke ich, habe ich ihm äh, eigentlich einen äh, französischen Synthesizer vermittelt, den er unbedingt aufbauen möchte oder wollte, und den hat er jetzt mittlerweile auch nachgebaut anscheinend. Aber äh, funktioniert noch nicht ganz, aber es wird demnächst sein, oder? Und wir haben damals ja gesagt, der Uwe war sehr interessiert und an meinem, was meine ich, er wollte es eigentlich mehr, mehr oder minder auch äh, sogar abkaufen. Ich sag ich jetzt mal so salopp, oder? Er hat äh, einfach Interesse gezeigt und ich wollte einfach dazu, ich konnte auch nicht, weil ich den Verein hatte und ich hatte Ab Abmachungen äh, auf Lebzeiten. Ich habe das Ganze ja dem Verein vermacht, in dem Sinn und äh, konnte das nicht so machen. Und dann sind wir so verblieben, dass er eigentlich neu, also die alten Geräte eigentlich neu baut, zu kostengünstigeren Vers Versionen, vielleicht sogar verbessert, und ich auf der anderen Seite würde einfach meine Sammlung komplett ausbauen, dass wir die original haben. Das ist so ein bisschen ein Gentleman Agreement unter uns äh, geworden. Und ich bin da auch nach wie vor am Arbeiten an dem, oder? Also, dass ich das, die Sammlung ausweiten möchte, also mit meinen Leuten zusammen. Und die ULIS-Dinge, die, die er macht, die sind ja auch romermäßig. die sind verbesserte Versionen zum Teil. Und äh, ich finde das sehr interessant, ich finde es sehr, sehr, sehr spannend. Ich denke, dass man in Zukunft auch die Geräte eigentlich den jungen Generationen zur Verfügung stellen kann und nicht immer dann schauen muss, dass man nicht Original kriegt, die ja notabene auch oft, sie sind anfällig, auch, sie sind sehr anfällig, ja. aber sie sind oft reparierbar, aber sie sind also wirklich extrem anfällig und und kostenintensiv zum Handeln, oder? Also rein zum, wie äh, sehe es jetzt mit, auch äh, eben äh, einfache Sachen wie Kontakte oder dann irgendwelche Bauteile, die kaputt gehen. Jetzt fängt es an, dass äh, gewisse tail chips cemos chips das sind die, die kleinen schwarzen Dinger, so ein bisschen einfach ausgedrückt, dass die anfangen äh, zu sterben, halt einfach altersbedingt. Und das wusste man natürlich, also wusste man no, noch nicht, oder? Vor 20, 40 Jahren wusste man nicht, dass das passiert. Man einfach verbaut. Ja, ja. Das geht dann einfach irgendwann, geht das Zeug kaputt, rein aus thermischen Gründen oder einfach rein aus Vergleichsgründen ja. Aber eben, ich denke, die... die die Zukunft wird sein, dass wir einfach äh, mit den alten und neuen Sachen vor allem neue Wege gehen, vor allem auch haptische Sachen, wie du sagst, das ist für mich auch immer noch ein ganz weiter, hab ich, darum habe ich auch so Exoten zum Teil gekauft, Wir eben so ein Zendron zum Beispiel oder, oder auch äh, Derevins oder so Spezialsachen, genau, das ist auch was, genau wir ausgepackt. Ja. haben hier einen,
2: meinen äh, genau. a äh, Pro Black, das war so eine französische Bastelbude. Genau. Wir haben hier mit äh, Auskragbaren Pads auf einer ja. feinen Gummifläche mhm. gearbeitet, ähm, wo ich halt aufdenke, wie gesagt, das ist, äh, das ist der, der Aspekt des, des Anfassens, oder? Ja, ähm, das das wo ich halt auch so, also ich, ich persönlich komme ja vom vom Hauptpunkt, wir haben uns lange darüber unterhalten, letztes Mal, ich, als ich in Freiburg war, ähm, Freiburg in der Schweiz, ja, der witz das langsam durch, ähm, ich glaube, wir können jetzt von Freiburg reden und jeder weiß, worum es geht, aber ja, wo wo ich halt auch gesagt habe, weil, weil ich komme von der, von, ähm, schon rein altersbedingt, also äh, wir sind, glaube ich, bin ich tatsächlich, äh, ich, du bist doppelt so alt wie ich, und ich komme wirklich von, also ich komme von einer, von einer anderen Seite, bei mir hat sich halt irgendwann, äh, die Situation entwickelt, dass ich gesagt habe, ich möchte die Inputs, möchte ich wechseln. Sounds, ich bin dankbar, dass ich Hive habe, ich habe die Diva, ich brauche nicht viel mehr. Also ich bin eigentlich dankbar, wenn ich das Gerät, mit dem ich den Input setze, und das ging mir halt in den... In, in den 80ern war das eine, oder auch in den 70ern, das war die Frage des des Equipments, nicht die Frage des, äh, des input gerät Also nicht die, die Frage des, äh, also die Klangerzeugung und der, der der Input, die waren ganz, ganz krass miteinander verwoben eigentlich. oder Und das durch MIDI zuerst und später durch USB und die ganze Computertechnik loszulösen. Ich glaube, das ist äh, eigentlich der der entscheidende Neuzugang. Aber da ist, äh, dass du absolut Deswegen habe ich auch die Bering-Frage gestellt. Da denke ich auch wieder, dass wir durch die Möglichkeit, dass wir es eigentlich replizieren können und das gute, alte eigentlich auch günstig dem Nächsten zur Verfügung stellen. Und wir können Schülerbands mit PolyAids ausstatten, wenn sie dann kommen, mit Deep Minds oder mit dem neuen Juno-Clone. Und du kannst eigentlich eine 80er Retro-Band heute gründen für Schüler, die die Sachen fallen lassen. Und ich glaube, das ist aber auch, oder auch gerade im Zeitalter, wo man denkt, ja, es ist eh alles im Laptop, es ist eh alles allerdings glaube ich, dass rein von der Art und Weise, wie man an die Sachen herangeht, ist diese, diese Wertehaltung, die wird sich auch auf die Musikszene niederschlagen und sei das heißt es nur in absolut grottigen YouTube-Videos, wo
0: die Leute einfach 08 laufen lassen. Oder... Also wenn das ich jetzt ich. bei TikTok ähm, so durchgehe und wir wissen ja alle mhm. interessenbasierter Feed, ähm, sehe ich viele Leute, die Musik machen. Und in der letzten Zeit ist mir aufgefallen, es gibt sehr viele Leute, die halt ähm, ohne DRW arbeiten, die haben dann halt irgendeine Sequencer, irgendeine Groovebox und haben dann halt von Roland, der 808, aber dann daneben steht ein Beringer 303. Und ähm, die haben Flippen aus und haben Spaß da dran. Und ich denke mir so, cool, das hatten wir vor 20 Jahren halt mit den Geräten auch. Und da merke ich einfach so, wenn die Geräte halt wieder auf dem Markt sind und günstig sind, dann holen sich die Leute die und haben den gleichen Spaß und sind genauso kreativ wie wir damals waren, wo die Sachen ja auch billig waren. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hast du eine 303 für 120 Mark gekriegt. Ja. Ich meine, da habe ich mich zwar nicht so für Musik interessiert, weil ich da fast so jung war, aber es war, es gab ja. diese
3: Zeit. Halt. Die war ja
0: auch das mal totaler Ladenhüter.
3: Massiv. Und Schluss haben wir kaum verkaufen können. Ich mag mich entsinnen. Wir haben damals, äh, die 303 hat glaub in der Schweiz 690 Franken gekostet, das war etwa... Heute wären es 690 Euro. 96, Franken, das ja. Damals war es ein bisschen anders. Ja. ja, Muss man vorstellen. Und Damals habe ich die 303, ich glaube die billigste 303, habe ich damals gekauft auf dem Flohmarkt damals. Ich habe leider meine ausgeliehen, habe sie immer noch nicht zurückge zurückgehalten. Ja, das kann äh, sein. Sein. das kann man Und, äh, da habe ich, die habe ich damals für ein 30 gekauft, auf Flohmarkt gekauft. mal man vorstellen. 30 Stutzen. Ja. Das war's. Und damals keine Sau. Und das, ich konnte die damals nicht mal im Laden verkaufen. Die Leute, das wissen wir.
1: Ja. Das
3: war kein schon. Ich habe einen dx und ich bin
1: digital. Ja. <lacht> keine Chance. Das ja, so wie ich das damals. Ja. Mal schauen, was der Archi-Rhythm-Wolf in 20 Jahren wert ist. Sagt nichts, ja. Das steht auch noch auf meiner Liste, das stimmt.
3: Ja. <lacht> ja, aber das ist eben genau der Punkt, oder? Das ist genau der Punkt,
1: oder? aber es ist ja verrückt, oder? Also ich glaube, dass wir uns mit elektronischen Musikinstrumenten in einem, ich sag mal, ähnlichen Feld bewegen wie bei den elektrischen Gitarren oder Klavieren oder Trompeten. Wie lange gibt es eine Klarinette schon? Seit 400 Jahren, seit 500 Jahren?
3: Ich denke auch, und um den, um den nicht, ja, vielleicht 400 Jahre. Sicher.
1: Ich, und ich ja. denke, dass sich auch Synthesizer auch die nächsten noch hunderte von Jahren noch weiter in Hardwareform äh, entstehen werden und gebaut werden. Vielleicht mit anderen Materialien, die vielleicht umweltfreundlicher, nachhaltiger sind und vielleicht auch Instrumente, die man vielleicht leichter warten kann. Wer weiß, was uns da noch erwartet. Aber ich sehe auch noch kein Ende der Fahnenstange. Das würde ja. mal weitergehen. Nehmen wir mal zum Beispiel hier so den von Hartmann, den Neuron. Ja,
0: ähm, genau. Da sterben ja mittlerweile auch die Mainboards regelmäßig weg, weil da die Kondensatoren ähm, kaputt gehen. Das da war da äh, also, ja im SEM. Da kannst einen. du aber hingehen und dann das ja. Mainboard ersetzen.
3: Ja, muss also, so ich mal ja alles in den Moment
0: vornehmen. Aber ja, das, das läuft schon.
3: Ja, ja, genau. Ich muss ihn oder, mal runter so, Ich habe ihn im Moment, habe ich ihn nicht im Sma. Ich habe ihn beim Kollegen. Also die, die, wir haben den zusammen mal gekauft.
1: Ja, ich muss mal gucken, dass er nicht, nicht stirbt. Ja. Ja, oder was ja auch zu, hm. zu beobachten ist, das ist so die Entwicklung von Hybriden. Mhm. Ganz, ganz neu genau. jetzt, Ableton Push 3, das, das ist ja schon so eine, so eine Hybrid aus Computer, wo du die einzelnen Bauteile, du kannst die CPU auswechseln, du kannst die Festplatte auswechseln, du kannst das Mainboard auswechseln äh, und du hast aber auch da quasi eine hardware Oberfläche, so einen MIDI-Controller mit fest verbaut und äh, ganz wichtig, die Software die sich ja auch jetzt über mehrere Jahrzehnte, kann man sagen, ja doch, es sind glaube ich schon mehr, also mindestens ein Jahrzehnt sich mein entwickelt. Jahr Jahr auch, hm, bitte? Ja. 2006, sind bald zwei Jahrzehnte. Genau. Oder warst du Gott 2004? Das, ja, genau. ja, ich glaube auf das eine oder andere Jahr kommt es jetzt nicht drauf an, aber was man halt hier sehen kann, ist, dass da jetzt ein Instrument entstanden ist, und so vermarktet Ableton das ja auch, dass da jetzt ein Instrument Entstanden ist, was wirklich multifunktional ist. Und ähm, ich glaube, das war das, was, was damals ähm, ähm, die Gründer von Ableton eigentlich als Vision hatten, dass die eigentlich so ein Instrument haben wollten. Ist aber nie die, oder die, die Technologie noch nicht so weit war, um das halt so zu realisieren. Deswegen haben sie es erstmal rein in Software. Und wer weiß, wie die nächste Version von Push aussieht, wie Push 4 aussieht. Also da soll es ja jetzt, ich fand es ja schon mal geil, dass sie den modular gemacht haben. Also das soll es ja
2: auch länger keine neue Version geben, wie lang, also sagen wir so, wenn die so lange hält wie der Zweier, das waren fast acht Jahre, dann ist das eigentlich super. Aber du kannst ja wirklich unten quasi dann den Push umdrehen, CPU-Mainboard raus, alles etc. Und ich, ich denke da halt, wenn, wenn jetzt noch irgendeine Firma mit ihrem ja, ARM quatsch ja. auf Apple, Level kommt. Also, das ist ja das Problem. Apple Silicon ist dicht. dass die rücken das nicht raus, oder? Wenn jetzt irgendeine andere Firma hier hinterher kommt und, äh, statt irgendwie so einen pupsigen Atom halt will ich mal eine, eine starke ARM-CPU reinwandert, oder? Also, dann sieht das auf bush ebene ganz anders aus. Und Im Moment ja. sieht das momentan so aus, dass dir weder extern Plugins aufspielt, noch überhaupt Samples in einem eigenen Drum Rack. Das ist, ein, ich weiß nicht, ob es ein Bug in der Firmware ist, aber ein Kollege von mir regt sich gerade grauenhaft darüber auf. Ähm, aber ja, ich glaube, die haben da die haben da durchaus ein bisschen zukunftsmäßig gedacht oder ähm, auch ausgegeben, aber das ist natürlich recht. Vier keine Ahnung, was dann, was dann passiert. Wir sind ja auch jetzt gerade in einer so derben Entwicklung KI mäßig, wo ich denke, ja, dieses Jahr hat Luftstrom noch Witze drüber gemacht.
3: Mhm.
2: Nächstes Jahr ähm könnte das ganz anders aussehen und ich persönlich bin an dem Punkt, wo ich sage, hey, ähm, ich sage jetzt persönlich lieber einen Plugin weniger Reverb, anstatt mich mit Density, Size und, und Mix rumzuschlagen. Ich also, also einfach,
1: man möchte einfach eine Musik machen. Und ja, oder? Und das, das, ist, das, das erklärt halt auch so ein bisschen den Erfolg der Grooveboxen, weil die ja teilweise da mit Makroreglern arbeiten für solche Geschichten. Ne? Oder wenn ich hier meinen mein Polyboot, der hier bei mir steht, nicht mir den anschaue, die haben da ja auch eine ne sehr gut klingende Effekteinheit, da kannst du nicht äh, die Density einstellen beim Reverb, das macht, das ist schon vorgegeben von dem, vom Hersteller und ich bediene das Ding quasi über, über Makrofunktionen, ne? um dass es halt immer irgendwie äh, optimal klingt dann natürlich. Ne? Ja, wollen wir nochmal zum Museum kommen? Ähm, okay. Macht ihr im Museum auch, ähm, ich sag mal so Musikevents oder generell Events, dass ihr da vielleicht so einmal im Jahr ein größeres Event macht, wo dann ganz viele Leute kommen? Ähm, und ja, ja.
3: Also wir haben verschiedene. Also ich, ich habe ja da äh, die Fiona. Oh, die ist da eigentlich angestellt, die macht das. Und sie hat äh, eigentlich ein re relativ großes Programm. Ich bin da ich ja nicht in Frieden selber äh, lebe, mhm. kann ich äh, oft die Sachen halt nicht unbedingt äh, mit selbst posten. Ja, das ist aber das ist eine Sache, oder? Aber die, sie sie macht das. Sie hat äh, extrem extrem äh, ein Programm auch. Wir haben ja dann Oh, oh ja haben wir so Residenzen. Wir hatten ja bei uns schon äh, Lego welt Wir hatten, äh, ich weiß die Namen alle nicht aus, die müsst einfach der Seite schauen, diese äh, ganz viele äh, eigentlich junge Musiker aus Deutschland und Österreich, überall jetzt letztes Jahr hatten wir einen Afrikaner, der hat ja, der ist, glaube ich der Einzige, der aus baut erbaut in, in Afrika, den hatten wir als Residenz, oder? Und wir haben ja auch. Das ist, äh, ist das der mit dem
1: Modularsystem? Ja, ja genau, das ist er. Äh, ich ich habe ihn leider nicht getroffen. Ah, den ich gesehen. Ja. Äh, äh, ja, ja. Der hat so einen YouTube-Kanal, ja, der ist super. Genau,
3: genau, der war bei uns. Und ich habe leider, ja, ist ein bisschen offen zu so ich, wenn ich äh, gerade die Zeit nicht habe, kann ich nicht jeder Mann oder jede Frau persönlich be begrüßen. Mhm. leider. Das ist ein bisschen schade, weil ich halt eben da nicht am gleichen Ort wohne und dann immer also eine gewisse Anfahrtszeit oder ich habe ja auch noch andere Jobs, die ich mache und dann kann ich nicht alles realisieren leider, oder? Aber es läuft eigentlich sehr viel und äh, wir haben dann auch äh, die drei Jahre haben wir gefeiert, das war, glaub, letztes Jahr schon, ja, haben wir auch drei Tage lang äh, total äh, gefeiert und mit Konzerten und ich äh, glaube, der, der Ding war hier, der Modularbauer aus Genf, Gabi, Gabi Sint, oder, er war hier und noch andere. Leute, die die dann Konzerte gaben und und äh, Workshops und so, oder das ist, das ist eigentlich die Fiona, die das macht und wenn jemand Interesse hat, sich dann zu melden, ist kein Problem, einfach äh, Kontakt aufnehmen und sie wird das entsprechend äh, bearbeiten und schauen, dass, dass wir da mal was machen können dann. Und mhm. also wenn jemand eine Residenz möchte, kann er das in dem Sinn mieten, also eben und aus Afrika war, glaube ich, sogar vier Wochen letzte, letzte letzten Sommer war er hier und hat das gemacht. Und Lego Welt war auch mehrere Wochen glaub, da. Und mhm. das ist alles in dem Sinne open, man muss es einfach mit mit ihr koordinieren. Wir sind offen auch für, für alles möglich. Wir arbeiten ja mit Schulen zusammen, auch mit den Musikschulen schweizweit eigentlich höre ich Basel wenn's, wenn, wenn möglich wenn es geht oder? das ist auch alles äh, das sind offene, offene Dinge auf, oder auf andere äh, Events in der Schweiz, die wir äh, dann entsprechend äh, kooperieren mit, mit diesen Events oder? aber ich bin da nicht so, in dem Sinne, also ich kenne kenn mich dazu wenig aus, ich bin einfach nicht so äh, in der Szene aktuell, oder ich war früher da mehr in der Musikszene als heute. Oder? Man
2: hat ja da irgendwann auch keine Kapazitäten mehr, oder? Und ist dann dankbar, wenn man das wie auslagern kann an diejenigen, die das
3: für ein Unternehmen wollen? Genau, das ist der Punkt. Und ich habe ja auch mit meinen äh, schon mittlerweile 60er Jahren, habe ich gewisse andere Sachen machen müssen, um überhaupt hier hinzukommen, oder? Und ich konzentriere mich jetzt halt auch mehr auf, auf äh, die Sammlung noch und weitere äh, Akquisitionen bzw. auch die, die, ganze, äh, eben die ganze Instandhaltung, Instandhaltung der Sammlung. Mhm. Auch, ja, genau, mhm. das ist ein wichtiger Faktor und auch vor allem, die, ich, ich bin ja dran quasi ein Buch zu schreiben beziehungsweise unsere Homepage so aufzubauen, gleich dass äh, alle Informationen die eigentlich in meinem Kopf sind endlich mal auf dem Papier bzw. auf dem Computer sind, dass die die nächste Generation das äh, nutzen können müssen ja sonst nichts, wenn das mhm. die ganze Erfahrung von mir und meinen meiner äh, Generation dann mit mit
1: mit uns quasi verschwindet. Das bringt ja nichts, oder? Das ist noch ein langer Weg. Genau. Damit hast du eigentlich auch schon meine nächste Frage fast komplett beantwortet. <lacht> Die wäre nämlich gewesen, was so plant, was plant <lacht> ihr für das Museum in der Zukunft? Aber das hast du äh, eigentlich schon beantwortet.
3: Ist, ja, ja, also wir sind dran. Wir haben das im Prinzip genau das, was ich gesagt habe. Was ich persönlich noch plane, das ist immer ein bisschen so ein Hickhack, weil wir haben wir im Moment schon wieder ein bisschen äh, mit, mit der wie soll ich sagen, der Verwaltung, die, die wollen ja uns quasi die Playroom-Geschichten, die wollen sie uns in ein paar Jahren dann, äh, das Lokal quasi platt machen und Wohnungen da draufstellen. Da haben wir dann wieder Probleme, dass wir neue Räumlichkeiten suchen müssten, oder? ist natürlich auch eine, eine Frage von, von äh, also es geht nicht so schnell, aber wir müssen trotzdem auch immer kämpfen, dass wir Unterstützung erhalten, also wir sind nach wie vor am Suchen von, von äh, Sponsoren, also in Form von Geld und also pro Jahr kriegen wir natürlich extrem viele äh, Geräte zu, einfach geschenkt als Donation, das ist natürlich auch toll. Weil mittlerweile, wenn, wenn man das Image dann hat, und nicht nur das Image, wenn wir das auch wirklich so machen, dass wir... Die Verlässlichkeit, genau. Ich habe ja den Leuten immer gesagt, ich, irgendwann will ich mal ein Museum machen. Und dann habe ich den Leuten die, die Sachen relativ preiswert abgekauft, oder? Äh, wenn es ging, oder? oder Oft haben sie halt gesagt, ja komm, nimm es mit, und wenn du ein Museum machst, ist es okay, oder? Und das wollte ich auch, das wollte ich äh, erfüllen, diesen Wunsch, und das habe ich auch gemacht, mhm. oder? Und es äh, ist mir immer sehr wichtig, weil die Leute sind ja, die sind Musiker, die haben ja mit dem gelebt, die haben mit dem gearbeitet, dem, den Instrumenten, den Werkzeugen. Und für mich ist das ganz wichtig, dass das halt auch äh, eben für die weiteren Generationen, dass die, die Vibes weitergehen und dass die Instrumente halt da waren. Weiterleben in dem Sinne, Das ist ja, das beflügelt auch, ne, wenn man dann ja, mal absolut. so ein Museum
1: besucht und sich da umschaut, dann kommt man auch auf andere Ideen ja. ähm, in, in vielfältiger Form. Ne? Was ja auch ähm, wir hatten, wir hatten darüber gesprochen, Energiefelder. Da, jedes der Instrumente bringt ja auch seine Geschichte mit, also nicht nur die Geschichte der Entstehung, aber so ein Instrument, so ein Musikinstrument hat ja auch eine, eine Geschichte von wem es benutzt wurde, wer auf dem Platz Spiel in der Zeitepoche war. vor allem auch. Bitte.
2: Ein Platz in der Zeitepoche vor allem auch, und was so, sich eilig also was sich so, so drum versammelt und dann selbst damit oder im Kontext. Dinge macht. Oder du, du hast mir da große Dinge erzählt. Also ich, ich kann es so empfehlen. Wenn man wirklich einen guten Besuch will, dann muss man mit Clemens und idealerweise nicht allzu vielen Leuten da runtergehen, ähm, ins Schaulager, weil im Moment hat es das noch getrennt. Du hast mir ja gesagt, du möchtest mittelfristig äh, die Leute mit Beltpacks ausstatten, wo du quasi einfach einen Kopfhörer einsteckst und dann den Synthesizer direkt vor Ort anspielen kannst. Aktuell sind das noch so sechs, sieben Reg stöckige Regale, weil eigentlich alles nebeneinander liegt ähm, und äh, gewisse Sachen kann man im, mit Clemens Unterstützung natürlich im Schaulager auch anwerfen, Gruß an den GX1, ähm, aber auch ähm, <lacht> Äh, andere, also der Rest ist halt im Showroom und da präsentierst du eine Auswahl. Ähm, du hast mir aber eben auch gesagt, dass du das will ich auch in, im Lager selbst zugänglich machen möchtest, oder? Und das, was du vorgesagt gesagt hast, mit dem, dem Informationen weitergeben, jetzt jenseits von okay, du stehst hier unten oder und er erzählt dir will ich, also du, du stehst zwei Stunden da und wir sind noch nicht dem, aus dem ersten äh, Gang eigentlich raus, oder? Und das sind irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Gänge, oder wo du will ich von links bis rechts komplett zugestapelt, oder? Und äh, Clemens, wir sind knapp bei N-Sonic und Clemens erzählt die Geschichte davon, wie er äh, die N-Sonics vertrieben hat, das, was du vorher kurz angesprochen hast. Ähm,
1: ja, und da kann ich, auch ich äh, mir auch vorstellen, dass das dauert eben... Eh, falls ja, jemand das ja. Sonic auf dem Gebrauchtmarkt sieht, kaufen, <lacht> wenn es im guten Zustand ist. Mm. Großartige Instrumente. Ja, man muss man muss Lorenz
2: die letzten davon wegkaufen, bevor sie <lacht> auf der Bühne explodieren.
3: <lacht> ja, ja, das ist ja die, die Geschichte. Ist schon so. Ja. Ja, es braucht, braucht einfach noch viel äh, Effort, es braucht noch viel, viele Mittel, also nicht nur finanzielle, auch vor allem junge Leute, die die bei uns auch mitmachen. Das, ich habe jetzt auch wieder zum Glück auch ein paar Leute wieder gefunden, immer wieder, die die kommen aktiv. Ich gerade heute mit dem Xavier, das ist ein, ein äh, Mann etwa um die 65, stetsometrisch, äh, ein ehemaliger äh, Naga Ingenieur, dann für Nagra. Nagra ist die äh, beste Schweizer firma für Sonnenbankgeräte. Die haben ja so die großen
1: Nagra 4 und so gemacht. für. Und dank Heimbach kann man sie jetzt auch nur noch zu unerschmittlichen Preisen kaufen.
3: <lacht> genau, dank Heimbach, das ist richtig. Ja, also ich habe auch, äh, nicht Heimbach, aber ich habe Nagras Naga in meiner Sammlung, also eines auf jeden Fall. Und das ist, äh, und das ist äh, wie soll ich sagen, das war Einfach top gerät. und es ist immer noch die meisten Spielfilme wurden mit Naga
1: vertont. Äh, Hollywood-Filme. Sie übrigens auch designtechnisch absolute Obersahne. Also absolute. die sehen wirklich, wirklich super aus und ich glaube, die sind auch ziemlich gut gebaut, also auch sehr Extrem. haltbar gebaut. Extrem. Also ich glaube, so Qualität, die gibt oder gab es wirklich.
3: Sie gibt ja schon noch, aber es, es, es gab sie. Ich habe sie letztlich eine, eine alte Rewox von 1949 noch als äh, Donation gekriegt. Und äh, ich muss sagen, unglaublich, unglaublich. Das Zeug einfach handgemachte Knöpfe, also Messing polierte Knöpfe aus äh, Massivmessing und so Zeug. Das ist un, unglaublich was, was die Herren und Damen damals gebaut haben. Das ist wirklich toll. Aber damals war die Qualität generell extrem, oder? Es also habe ich äh, weggetrifftet, Moment schnell. Ich habe gesagt, äh, <lacht> das, ist, äh, das ist so nicht schlimm,
1: das macht nichts. ja genau. Da sind so, Spezialisten drin. Geben
3: <lacht> Sie so, so viele Informationen immer. Eben die. Mein mein innigster Wunsch ist natürlich immer noch. Ich hatte ja für ein äh, Vintage Studio bei mir hier in, in Basel oder. Das haben sie immer dann irgendwann auch ein Kollege hat mich, mir das an den Allerwertesten Geräten, sage ich mal auf Deutsch. Und dann, äh, das möchte ich natürlich auch beim Smen wieder angreifen. Und das gehen mir auch sehr, ich bin auch äh, in dem Sinne auch äh, ton äh, und Tonliebhaber, ja, ich habe viele Sachen auch produziert. Und, äh, das ist was, das was ich mir noch wenigstens wünsche, auch noch in den nächsten Jahren. Ein Tonstudio, Vintage-Tonstudio mit mit Synthesizer und Bindung und die Möglichkeiten, einfach die, vor allem die Vintage-Effekte und Tonballgeräte und das ganze äh, mixing äh, output equipment dass ich das wieder einsetzen kann, weil das ist einfach fantastisch, das Zeug ist extrem cool. Also auch um das wieder
2: quasi haptisch vorzeigen auf zu können. nicht nur einzusetzen, sondern auch äh, das, das ganze Drumherum, ähm, wie noch mal, noch mal plastisch, Also man, man kennt es ja, oder also man, man kann das, äh, digital irgendwie versuchen nachzubilden, man kann Bücher lesen, man kann, wie äh, schauen, schauen, aber das so vor sich zu sehen, ähm, das geht mir als extrem, als extrem digital fokussierter, ich würde nicht so sagen minimalist, weil du weißt, wie die Bude hier aussieht, aber, aber, äh, nee, aber so, das geht mir auch mir als, als eigentlich extrem effizienter Mensch, denke ich, dass das Plastisch nochmal vor sich zu haben, das nochmal nachvollziehen zu können, auch zu sehen,
3: das hat ein das was ganz eigenes. Das ist richtig, das ist genau der, der Unterschied. Ich habe das wieder gemerkt, dass ich dem Bundesrat das Meloton vorführte. Das hat schon, es ist ein Wahnsinn, oder? Ich habe dann in, in kurz erklärt, äh, wie das entstanden ist, oder? Also eigentlich der Ursample, oder? Deckellauf. Deckellauf, ja, 150 oder noch mehr Kilo an, äh, äh, wie soll ich sagen, Holz und ein riesen äh, Kapstanwelle, motoren drin und und. Äh, zweimal 35 äh, Tonbänder drin. Was also Melaton hat in seiner kompletten Ausführung hat ja 1260 Samples drin, oder? das stellt man sich gar nicht vor. Man sagt dann immer, ja Melaton das ist ja nichts, aber 1260 Samples, mal vorstellen, oder? Das ist, also wenn man es rechnet, sind das pro Taste drei Sounds und wenn man es das äh, große hat, das Mark 2, kann man die, die Bänder, kann man an sechs Stellen umschalten. Das heißt, also sechs mal drei sind 18, mal 35 sind 630, mal zwei sind 1260, äh, Samples. Unglaublich. Da sagt mir mal einer, dass, dass, also. dass man damals nicht schon, nicht, äh, Möglichkeiten hat. Das war 1963. Ja, ja. In meinem du muss wir mal vorstellen, ja, also. 1963. Und das ist ein Wahnsinn. Und wenn man das so ein bisschen reflektiert und dann kommen Leute und sagen, ja, vergiss das, ist ein alte Scheiß, ist es nicht alter Scheiß und B ist es völlig auf der Höhe. Heute ist mal alt alles, verabschiedet man Ja, und du
2: musst die neuen Sachen, den neuen Scheiß ja auch durch den alten Scheiß betrachten. Und dann bekommt beides
3: wie noch eine zusätzliche Ebene drauf. So ist es, genau das ist der Punkt. Und wenn man dann sieht, was man im Prinzip schon machen konnte und wie das dann entstanden ist. Weißt? Die Bibel haben ja damals das. das Chamberlin, original ist es ja Chamberlin, das war ja Chamberlin, der das Meloton 1946 erfunden hat. Man forscht im 1946 auf also das erfunden, Amerika, ist dann 1963 rüber in die, in die UK und hat gemerkt, dass seine Tonköpfe scheiße waren und hat dann die Bradley Porters in, in England äh, kennengelernt und diese Jungs haben damals super gute Tonköpfe hergestellt. Und dann haben sie zusammen das Melaton entwickelt, oder? Und dann ist er dann wieder zurück nach Amerika und die Bradley Brothers haben das Melaton dann von England äh, auf, ausgebaut und sind dann mit dem eigentlich bekannt geworden, weil die Beatles dann ein Melaton gespielt haben. Und dann mit and Papers, mit dieser Flöte, die jedermann mittlerweile kennt, mhm. weltberühmt geworden. Und Später haben dann all die anderen Bands, Genesis, Yes, äh, Masonic and Palmer, Barclay James, Harvest etc. haben alle die Melatons gespielt, oder? Und heute spielt das jeder zweite, wenn man ein Sample hat, oder? Ja, aber es ist, ist eine ganz spezielle Maschine, auch zu, um sie zu spielen, es ist speziell, wie du sagst, haptisch. Melaton kann man nicht einfach äh, pianistisch spielen, auch nicht organistisch, man muss es melatonistisch spielen. Man muss ganz speziell die, die es gibt keine Anschlagdynamik, es gibt einfach also eine Anschlagtechnik, die man lernen muss auf dem Melaton.
2: Ja, wir haben ja beide damals einen Chance-Pianisten auf einem Profit, äh, was, was T8 <lacht> gesehen, oder? Oder auch will ich, das auch gemerkt, ja. doch, <lacht> die Leute kommen von wo, aber, äh die Sachen fordern auch so etwas, äh, ein bisschen von einem. Ich glaube, das ist etwas, wo allein schon das Wissen, das, das Wissen um, um den historischen Kontext, aber auch um die Möglichkeiten und die, äh, die Optionen, die man damals eben nicht hat, dass man das so, so mit rüber in sein eigenes Arbeiten und dadurch auch, und ich habe das von, du, du sprichst regelmäßig von den neuen Künstlern, ich habe das, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, von Jamie Exx, habe ich es im, im Kopf der auch meinte, oder dass das Upright piano das ich mir eines Tages ins Wohnzimmer gestellt habe, oder, das hat meine mein Verhältnis zum Klavier geändert, wie ich es auf den digitalen Geräten spiele, die ich eigentlich über die Bühne wuchte. Aber das aber die, die Detox von sowas nicht. oder Das gilt einerseits natürlich für die Akustischen Instrumente, aber es gilt auch für die Sachen, die quasi als Gesamtes entworfen wurden. Ich muss hier Dave Smith zitieren, der mal meinte, zu seinen nicht vorhandenen modularen Ambitionen. Äh, Ferrari baut ja auch
3: nicht nur das Lenkrad. Ja, das ist, das ist eine gute, gute Aussage, in dem war ja da so sehr, sehr innovativ, aber er hat sich auch an seine Ideen gehalten, so wie ich das sehe, und das hat er auch gut gehabt, dass er das so gemacht hat, ich denke auch, ich meine, der, der Bob Morg hat sich ja eigentlich dann fast alles, er hat ja auch dann die, die äh, Termins kopiert, die original von der ihn, äh, gebaut wurden also er war es um die Jahrhundertwende damals, oder? Und er sie dann ja wieder neu aufgelegt und der Morgan war ja er, der auch ein bisschen, äh, ein bisschen Kopiest, oder? Und der war sehr, sehr innovativ, hat schon meines Erachtens, vor allem auch die ganze Geschichte mit äh, der aber dann die... Das erste Effektgerät, das Programmierbare, habe ich auch zwei Stück im Museum. Das waren so die, so ein Riesenteil, oder? Ich glaube drei, drei HE oder so mit, mit einem Digital Delay drin und Chorus und Flange und das ist noch alles drin, Distortion. Das war das erste Programmierbare, ist, ist eigentlich ein Effektgerät, also ein umgebauter Prophet 5. Also, äh, in Effektgerät, das also, raus und ja, genau. das war dann einfach raus, oder? Einfach Dings drin, statt Oszilloton, oder einfach dann Effekte drin, oder? Die waren einfach programmierbar, ähnlich wie beim, beim P5 mit dem entsprechenden, äh, also die gleiche Technologie, oder? Und das war dann einfach sehr, sehr wegweisend damals, noch sehr globig, noch sehr tariert. Und, äh, aber er, er hat da viel innovativer gearbeitet in meines Erachtens also und auch die Mietgeschichte, Das kam ja alles eigentlich aus mehr oder weniger seiner Küche zusammen natürlich dann mit, mit äh, allen. Ja, das, die Mietgeschichte war ja dann endlich mal eine der wenigen ähm, Normen, die die in enorm geblieben sind. Das ist interessant einfach. Wir haben auf der ganzen Welt wir haben deutsche Industrie-Norm. Die, die ist ja schon lange, gibt schon lange nicht mehr, aus der Stecker, weil wir so viel Stecker gehabt haben, haben wir den, die Midi-Norm draus gemacht, oder? und war ein Trick dann, also das war eigentlich ein clever Trick, Recycling-Trick, denke ich mal. <lacht> ja, aber, ich finde es so interessant, wie das immer läuft mit der, oder gelaufen ist mit der Musikelektronik. oder? Und sie haben es so sehr interessant für mich, ich natürlich, ich bin da am Rand, ich bin ja noch nicht so, also ein bisschen nicht ganz so alt, aber ich habe das Ganze noch eigentlich live erlebt als junger Mann. Ich bin ja mit 20 quasi eingestiegen in diesem, diesem äh, sagen wir Business oder in dieser Welt. Oder? Und äh, das hat, hat mich natürlich schon sehr fasziniert. Und dann später natürlich auch, dass, dass ich die Leute, ich habe Bob Moog persönlich noch gekannt, als gekannt, vorhin an der Messe gesehen und Hallo gesagt und Dave Smith auch. Und äh, viele andere auch, also Jim Marshall und all die Leute. Oder auch die die viele Geschichten, weil wir, wir waren ja damals, ich war ja damals in meiner Firma, äh, habe ich den ersten Synthesizer-Laden, äh, der eigentlich in der Schweiz führend war, und dann noch, äh, also in Süddeutschland, äh, GGSM Elektronik, war eine Riesenfirma Und wir haben da ziemlich viel äh, auch Umsatz gemacht. Sehr viele Geschichten habe ich auch. Wir haben eigens Synthesizer entwickelt, damals den Millionizer. Das war eine Geschichte auch ganz speziell. Und auch das habe ich natürlich immer weiter in diese Materie reinschauen können. oder? Jetzt bin ich wieder am Anfang gelandet. <lacht> <lacht> also vom, vom Ding her ist etwas sehr, Gab sehr interessant. Ihn?
1: Wie man, ja? Gab es den zu kaufen, den Millionizer, oder war das nur ein, Pro um, ein Projekt? Nein, nein, das, den gab's, den gab's zu
3: verkaufen. Der hat sogar, so äh, soviel ich weiß, der Dings, der, der Erfinder Walter Müller hat ihn ja Steve Wonder verkauft, drei Stück, so viel ich weiß. Also hat er immer, immer gesagt. Aber ich denke, es ist richtig. Der hat damals, Suzuki hat den, den gebaut, später. Wir haben den hier in Basel entwickelt, Hardware und Software. Und eben mein ehemaliger Chef, der Ronald Schlimmer, der ist ja immer noch der lebt, immer noch hier in Basel auch. den muss ich unbedingt mal jetzt besuchen. Genau, das habe ich schon lange. Und er hat äh, den eigentlich entwickelt, die Software geschrieben, er hat auch andere Geräte entwickelt und äh, letztlich auch habe ich erfahren vom Kollegen, dort eine MemoryMOX-Software hat er geschrieben, eine verbesserte, also so wie Rudy Ling. Äh, wie sag ich, Lienhard Lin, Lin, heißt er, der, der, der bekannte äh, MOOC-Spezialist bei mir oder? Der äh, hat auch so eine Software geschrieben, also der Ronald hier in Basel, und ist auch ein Synthi-Spezialist und hat den Männern als aufgrund eigentlich, wir haben damals in Roland, es war eigentlich ein Promas, haben wir ein bisschen adaptiert, um, ein analogen v das Synthesizer mit, mit, äh, zwei Oszillatoren. Und der mini also ist ein Blas-Synthesizer, da ist eigentlich aufgebaut, ist ein Harmonika-Synthesizer, da hat so auch eine, eine sehr spezielle, so, sieht aus so wie eine, äh, eine Tastatur mit, mit entsprechend Knöpfen oben drauf. Und dann hat er so einen Slider. Mit dem Slider, äh, kann man die Tonhöhe bestimmen. Und wenn man bläst, dann äh, wird es laut und wenn man saugt, dann wird es entsprechend äh, äh, leise in dem Sinne. Also es, es sind Blaswandel äh, drin, oder? Und das System wurde entwickelt eigentlich zum äh, Steuern von Rollstühlen. Das wurde ursprünglich eigentlich die, das waren die Idee und das war ein Nebenprodukt aus eigentlich der, der äh, handicap Industrie, also die Industrie, die, die Rollstühle und, und äh, solche Herstellungen, also die äh, helfen
1: quasi. Also, ja. mhm. Man ist nachher mit einer Midi-Schnittstelle ausgerüstet worden, der Regelalter ja. 2000. Genau, der hatte von von Grund auf eine MIDI Schnittstelle
3: drin, genau. Mhm. Und eigentlich wollte man später MIDI Millionaire nur MIDI Controller auf den Markt bringen, hat dann aber irgendwie nie geklappt. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber und dann irgendwann hat sich das Ganze verlaufen. Das Ganze wurde. Es gibt, ich glaube, ein Engländer, der ihn noch mehr oder weniger spielt. Es gibt zwar immer noch einige Modelle die rumschweren. Also ich habe meinen eigenen damals gekauft. Ich habe einen dann gekauft. Also einen mit dem ersten gebauten. Ich habe gesagt, ich will einen für mich auch. weil Ich habe ja mit, mit gearbeitet und den Prototypen. Ich habe die Originalprototypen, habe ich noch die Elektronik von den beiden und den originalen äh, Roland Bromas habe ich auch noch im SMEM. Das sind die Originalteile. Mhm. Ja, Es ist auch eine essentielle Schweizer Musikinstrumenten. Äh, wie soll ich Baugeschichte, kann ich das sagen. Wir haben ja nicht von extrem vielen äh, Herstellern der Schweiz. So, wir waren einer der Hersteller ja,
1: damals. Mhm. Ja. ja, wir haben jetzt fast anderthalb Stunden. Wollt ihr noch ein bisschen? Okay. Nee, wir haben eine Stunde und sechs Minuten. Eine Stunde und sechs Minuten, na gut. <lacht> das geht, das geht. Das ist schon ich ich habe meine so Fragenliste nämlich schon fast abgearbeitet. Ich habe nur noch eine letzte Frage. Okay. Was macht Clemens, Multitalent, wenn er mal nicht arbeitet, in Anführungszeichen, oder elektronische Musikinstrumente sammelt? Was machst du zur Entspannung, Clemens? Was mache ich so entspannend? schlafen. <lacht> das
3: mache ich auch gern. Also, also, ich könnte nur empfehlen, als mit meiner, äh, Reisen Erfahrung, schlafen ist das Wichtigste im Leben. Viele Leute sagen immer, schlaft ist, aber man schlafen, wenn man tot ist, dann sage ich, das so, Bullshit. Man muss wirklich lange schlafen, ist ganz, ganz wichtig. Also, Schlaf ist auch die, also die Lösung der meisten Probleme, sage ich jetzt mal. Also nicht ganz alle, aber der meisten. Also auf auf, äh, auf, äh, auf psychischer und auf physischer Ebene sowieso. Aber ich mache natürlich schon noch andere Sachen. Ich mache extrem. Äh, ich bin natürlich einfach, ich bin, äh, ich bin eigentlich im Sternzeichen Zwilling, aber ich bin überhaupt kein Zwilling. Ich bin nicht die Fünf- oder Sechsling oder noch mehr Achtling. Ich, ich habe so viele so viel Interessen. Also mich interessiert eigentlich alles. Ich bin einfach ein extrem äh, interessierter Mensch generell. Neugierig und einfach ja. So wie, wie meine Mutter und meine Eltern waren das auch. Die sind beide auch. Meine Mutter war ein bisschen 90 wurde sie letztes Jahr. Sie war so interessiert und allem und ich für mich ist die die Freude und die Neugier, also zuerst dachte ich immer sei die Neugier sei der Lebensfunke, aber es ist eigentlich die Freude, schlussendlich die Freude. Wenn man neugierig ist, ist man automatisch auf Freude an was. Also wenn, wenn ich was interessiere, ich habe ja das Naturjahr, Teil von bei Tobi, das ist einfach spannend, wenn das so blinkt und wenn ich da spreche und das ist ich habe das Teil und live gesehen, nur in Katalogen, jetzt sehe ich das mal live und das ist cool. Und das freut mich einfach, Und ja. dass man macht dann eben auch kleine
1: Sachen. Und das ist einfach das heißt Genau, was handeln. du meinst. Ich, ich habe auch schon <lacht> zu meiner Familie gesagt, ich müsste eigentlich irgendwie der Tag müsste ja. irgendwie 36 Stunden haben. Genau, und, genau. Und die Woche 10 Tage statt 7. 10 Tage, ja. Sieben, <lacht> Tage, ja. Und, damit man sich mit allen beschäftigen kann, wofür ich, damit ich mich mit allen beschäftigen kann, wofür ich ja. mich eigentlich interessiere. Und das ist ja, nicht nur eine man, man, Arbeit. Na? Das Schlimme ist ja, man muss es dann irgendwann auch filtern oder? und äh, gerade Leute,
2: die das halt so ein bisschen intuitiv machen oder was, also ich, ich habe es regelmäßig, wo mir Leute einfach sagen, Tobi, bitte stopp. Das ist wahnsinnig spannend, aber ich kann ich, ich glaube nicht mehr. <lacht> ja, also, also, kann also, ich kann
1: das nicht nachvollziehen, diese, das stimmt.
2: Diese, genau, also, du möchtest es ja auf, auf irgendeinem Punkt auch nicht nachvollziehen, du möchtest einen Punkt machen, du möchtest quasi die Sachen äh, stehen lassen. Ähm, also es muss ja nicht mal beim Vorurteil stehen bleiben, das muss ja also, wieso stehen bleiben bei so, ja, ich habe mir jetzt da so eine Ansicht gebildet, bitte schmeiß sie nicht noch dreimal um. <lacht> also, aber gleichzeitig ist, ist darin halt auch eine, eine, eine wahnsinnige Schönheit drin.
3: Ja, das ist richtig, das ist einfach. Ich denke einfach, das ist, äh, das Leben ist einfach, ich weiß, wie soll ich sagen, zu kurz, um, um, äh, um es in dem Sinn, zu verschlafen, obwohl ich viel, viel schlafe, aber ich ich schlafe aus eben aus äh, physischen Gründen, oder? In dem Sinn mehrheitlich und äh, den Rest nutze ich natürlich schon, dass ich einfach als halt viel viel äh, in, äh, Gedanken mehr mache und auch äh, auch über die Sammlung und die die Möglichkeiten und alle die Geschichten. Ich ich bin halt schon äh, eigentlich im Herzen auch ein, sicher auch ein Musiker, ein Produzent natürlich auch, weil ich produziere ja auch andere Sachen und das ist für mich einfach sehr wichtig, dass ich dass ich was produziere. Äh, ich bin nicht Künstler oder ich, ich will was Kreatives machen oder, und das hängt mit der Neugier zusammen oder die Neugier ist ist natürlich ein wichtiger Faktor, wenn man nicht neugierig ist und keine Freude hat, dann kann man ja auch nichts generieren, oder? Mhm, ja. wenn Künstler, der negativ eingestellt ist, wie will er die Leute, die Leute entsprechend unterhalten, wie, oder wie will er die überhaupt motivieren, das ist unmöglich, oder? Du kannst ja das, ist das Wichtigste, wenn du, wenn du äh, etwas, gibt ja viele Leute, die sagen, so, ja das ist scheißegal, wie das die Kunst, also die die Kundschaft bzw die Zuhörer oder die die Zuschauer oder was immer auch äh, wie man die behandelt das muss ich muss ich gerade sagen stopp, das stimmt einfach nicht wenn man als Musiker oder als Künstler äh, das was man reingibt was ja also das das was auch, also wenn man entsteht und rauskommt das beflügelt die Leute mit und, und tut sie ja entweder positiv, auf, positiv oder negativ beeinflussen, oder? Und wenn man Scheiße reingibt, äh, also quasi Scheiße produziert, dann sind die Leute genauso angepisst und äh, reagieren entsprechend, oder? Also du nie auf der Bühne irgend, irgend Schrott auslassen und irgendwie sagen, ihr seid alles das weg. So. Sonst,
1: sonst ja. heißt man Klaus Kinski. Genau. Um also mal so ein Extrembeispiel zu bringen. Ja, hat genau. Das Publikum teilweise beschimpft. Das hat, beschimpft, hat er entsprechend einstecken
3: müssen. Ne? Richtig, genau. Und der Klaus war halt auch ein bisschen verrückt, oder? Also er war wirklich ein verrückter Charakter. Ich habe ihn persönlich nicht gekannt. Ich kenne nur seinen Sohn.
1: Ich habe seine ganz noch, noch, noch nicht gelesen. Ja, okay, alles klar. Ja. Die, die, da, da, er hat schon, ja, naja, problematische ja. Kindheit gehabt und ist deswegen auch ein bisschen, ich, denke auch, ich will ja. nicht sagen verrückt, vielleicht könnte man sagen ent, entrückt. Entrückt, ja, ich denke auch. Und er hat auch ein bisschen zu viel von gewissen
3: Sachen genommen, die er nicht, lieber nicht hätte nehmen sollen, denke ich. Ja, den 60er-Jahren.
0: Also ne? genau, okay. Ich kenne ja. Leute, die mit ihm zusammengewohnt haben.
3: Ja, wirklich, wirklich sogar, Man ja. In der WG. Ja. Hm? Aber, ja. Freiwillig?
1: <lacht> äh, Freiwillig, ja. <lacht> <lacht> ja.
3: Ich habe auch, ich hab irgendwie vor ein paar Jahren, ich habe ja viel ja, und so, habe ich mit dem, seinem Sohn gearbeitet und da haben auch alle gesagt, uh, das, das ist der junge Kinski und alles so zuerst und dann habe ich ihn kennengelernt und, und uh, das war das, das Gegenteil, so ein absolut Total lieber, lieber Kerl und total guter Schauspieler. Ich mag ihn sehr, Nicolade. Und da ist überhaupt keine Spur von Klaus, überhaupt nichts und überhaupt nicht äh, entrückt, wie du sagst. Das ist ein gutes Wort. Ja. Und da hat es anscheinend, anscheinend hat er das
1: ja nicht mit in die Wege gekriegt. Zum ich Glück. glaube, er hat, seine, hat er seine Kinder großgezogen, weiß ich gar nicht. Ich denke, ich denke nicht. Nicht
3: aktiv. Also, ich habe nicht noch nicht nachgefragt. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, leider. Ja, ich denke es nicht. Ja,
2: ich glaube, man ist halt auch immer auf einer Art Produkt seines Umfelds, aber auch Produkt dessen, was man aus seinem Umfeld beschließt zu machen. Also das Umfeld gibt einen Input, aber den Output kann man immer noch zu einem gewissen Grad natürlich. Je älter man wird, desto bewusster. Aber man sind ja auch zu einem gewissen Punkt äh, gerade in der Hand. Also ich kenne Leute, die sind konservativ aus 68er Häusern rausgelaufen und das absolute Gegenteil. oder Ich glaube, das ist sogar der, fast der eigentlich der typischere Weg, als einfach nur jetzt in irgendwelche Fußtapfen zu treten. oder Und trotzdem nimmt man dann auch
3: ein bisschen das natürlich aus ja. der Kinderheit, dem Elternhaus natürlich auch mit. Ja, das mhm. stimmt, ja. Ja, ja, das sind die. Die Sachen. Aber eben Das gehört natürlich auch zum Künstler sein, dass man ein bisschen extravagant ist, ein bisschen schräg. Äh, aber ich denke, das kann man. Ich de denke, das Wichtigste ist auch, dass man authentisch bleibt. Das ist für mich auch immer sehr wichtig. Dass man menschlich bleibt, das denke menschlich, ich, ist das ja, Wichtigste. Genau. Ja, das ist noch wichtig, hast du recht, ja. Menschlich und authentisch, das wird. Genau. <lacht>
1: So ist es ja, ja. Und damit? War das jetzt Rammstein? Ja, Wegen dem rollenden R. Die Roboter. Ja, die
2: Roboter. Die
1: Roboter. Das hört sich aber schon. Die Rammstein-Maxi-Version. Sehr gut.
0: Da also es doch hier einen kleinen Arschloch, der Typ, der das dort den, die Cartoons gemacht hat. Da gibt es auch dann yes. diese, ähm, ja, verarschung Walter Mörs, Walter Mörs, Mörs. Ja, er ist wieder da. Es ist so genial gewesen. Ja,
1: ich ist kann ist
3: meine so Rechte. <lacht> das ist geil. Das kommt,
0: kommt, da musste kommt. ich gerade dran denken, wie er das er gerollt hat. Ich kann das übrigens nicht. Mach den Sack zu.
2: Es ist total, es ist genau. spannend, aber ich glaube, so, das müssen wir verabschieden. Das
1: Unseren Gast, ja. Clemens, es war mir eine Ehre, es war mir eine Freude. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, dass wir das äh, in Zukunft nochmal wiederholen können. Ja, Wenn es dein, dein dicht vollgepackter Terminkalender auch zulässt. Es ist ja, super, dass das geklappt hat. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ja. Und, Und ich, auch, ja. ich würde sagen liebe Zuhörer, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr den Sascha sagen hören wollt. Äh, der Probe-Podcast beim gemütlichen
0: Talk aus dem Proberaum. Ja, ich bedanke mich auch bei euch. Das war mehr als interessant. Und ähm, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und so weiter. Der Probe Podcast Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Prober